0: Una lectura of the prophet Jonah. del profeta Jonás. Vino la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Ninive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Ninive, como le había mandado el Señor. Ninive era una ciudad enorme. Tres días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de 40 días, Ninive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios Proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra. Y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten, ni beban. Dístanse de Sayal, hombres y, y animales. Invoquen con ahínco a Dios, conviértase cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro, si aplacará incendio de su ira y no pereceremos? Y Dios dio sus obras y cómo se convertían de la mala vida, se compadeció him. y se arrepentió him. Dios de la catástrofe con que había amenazado a Ninive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, a Señor. Humble, oh Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Have mercy on me, oh God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi Corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. y honor a ti, Señor Jesucristo. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, la gente se apiñaba al alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condene, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la, la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más El que Jonás.
1: ¡Oh, Lord refers
2: on two different occasions el Señor se refiere en dos ocasiones diferentes en la señal que sería Jonás. En un pasaje se refiere en especial a la conexión con José y el gran pez durante tres días como símbolo de Cristo en el sepulcro durante tres días. Pero... Después vemos otro uso, y esto es lo que vemos hoy aquí. No se trata tanto acerca de la señal de Cristo, de que Él resucitaría de entre los muertos. Es otro elemento. Y vemos la alusión al juicio final aquí. Y esta es la forma en que el Señor se dirige al pueblo que en unos 15 versículos antes de esto habían criticado al Señor después que Él expulsó un demonio de un hombre de manera muy dramática. Una parte de la muchedumbre dice, oh, Él hace esto por el poder de los demonios. Él tiene un demonio, por eso es, así es que lo hace. El Señor refuta eso inmediatamente de manera que las personas aprenden a discernir cómo el mal no es capaz de hacer bien, que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie y tampoco Satanás. Pero después de esas conversaciones, es interrumpido por una mujer, quien dice, bendito el vientre, que te llevó y el pecho que te amamantó. Es justo antes de este pasaje. Él dice, más bien, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen en ella. E inmediatamente después de decir eso, él presenta esta frase tan importante. La gente de este tiempo es más malda, malvada, pide una señal milagrosa, esa no es la actitud de alguien que tiene fe. La persona de fe no va a estar diciendo, demuéstramelo. Se trataría de alguien que ya no tiene fe. Y es muy importante que recordemos que muchas personas han visto muchas, muchas señales. Han visto muchos milagros, incluyendo a Judas Iscariote. Él había visto la multiplicación de los panes y los peces. Él había visto a Jesús caminar sobre el agua. Él había visto la sanación de los ciegos. Había visto a los cojos caminar. La limpieza de los leprosos. Había presenciado esto uno tras otro. Y no previno que él siguiera su egoísmo.
1: Siguió siendo ladrón,
2: robando de la bolsa común y más adelante que traicionara a Jesús por 30 monedas de plata. Así pues, las señales no convencen a las personas. Y muchas personas que no tienen fe dirán, no vio un milagro, no vio un milagro. Sigue siendo un problema moderno. Eso no ha cambiado. Y nuestro Señor más bien quiere que escuchemos la palabra de Dios y que la creamos y la cumplamos. De hecho, así como su madre lo hizo, Recordemos la mujer que dio esa bienaventuranza, de, de cuán bienaventurado es el vientre y el pecho, refiriéndose a su madre. Pero cuando el Señor dice, más bien, bienaventurados son quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Él no excluyó a su madre, más bien hizo eso exactamente. No dio una señal. Pero ella creyó. Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer. La señal se llama la señal de Jonás. Vale la pena examinar esto. Jonás provenía de Judea, de Jerusalén, y fue enviado a predicar a los asirios. Nínive era su capital. Y hoy en día, aún uno puede ir y ver las ruinas de la antigüedad en Nínive, lo que no fue destruido en las guerras, especialmente la guerra con Isis. Muchas de esas ruinas siguen ahí, en Mosul, o cerca de Mosul. Mosul es una ciudad moderna. Y los asirios de la antigüedad reciben su nombre por su dios favorito, Ashur. Ashur era el dios de la guerra.
1: Era
2: un pueblo extraordinariamente violento. No desarrollaron su propia economía. Más bien, su prosperidad dependía de la conquista constante de manera que al final no solamente conquistan toda menos Mesopotamia, sino que llegan incluso hasta Egipto y los generales como calesio el Tercero o Senecrep y Esrhaden y Ashur Banipal son una secuencia de reyes muy muy poderosos que conquistan y destruyen incluso el templo más famoso en Egipto de Karnak. Eran personas muy, muy violentas. Y es a estas personas que a quien Jonás es enviado para decirles que se arrepientan. Sería como ser enviado a París en 1792 o 93 para decirle a Robespierre y los jacobinos tienen que arrepentirse mientras están decapitando a todos los nobles y sacerdotes que pueden encontrar y asesinando 200,000 católicos practicantes. O, o es como ir a Berlín en 1940 y decirles, arrepiéntanse, nazis. O como ir a Moscú en 1925 y decirles, arrepiéntanse de su ateísmo. No les va a caer muy bien, como se podrán imaginar. Hay que ponerlo en el contexto de algunos de los tiempos y pueblos más violentos de nuestra era. Así era. Y él va a hacer señal para predicar juicio. Eso es lo que vemos que está diciendo Jonás, que cuando va ahí 40 días más y Nínive será destruida. De hecho, hay un libro que fue escrito en el siglo I antes de Cristo, titulado Las vidas de los profetas, un libro judío. Y no es parte de las escrituras, y en la mayoría de nosotros. Uno lo puede conseguir por internet, pero es muy raro. Pero en la sección acerca de Jonás menciona la señal de Jonás la profecía de Jonás que en ese libro se aplica a jerusalén a la destrucción de jerusalén y cristo aquí habla de ello de hecho él va a estar dando advertencias más adelante en el evangelio me parece que es en el capítulo 13 y 19 de san lucas y por supuesto los paralelos en San Mateo 24 y San Marcos
1: 13
2: serán las amenazas de la próxima destrucción de Jerusalén. Él es el Hijo del Hombre que viene a dar esa señal, a hacer esa señal que fue Jonás, señal de la prédica del juicio. Esto es algo muy importante que recordar. Cuando él da esa señal de juicio, y Jonás se convierte en la señal del juicio. En su libro, de hecho, tiene efecto en el pueblo de Nínive. Se arrepientan, se
1: arrepienten.
2: Es una indicación muy grande para nosotros. Cuando el Señor proclama una señal, como juicio en este caso, no significa que absolutamente sucederá. Nínive no es destruida, por lo tanto Dios fracasó. No, no se puede decir eso. El propósito de proclamar el juicio es llamar al pueblo al arrepentimiento.
1: Ese
2: era el propósito del Señor al predicar el juicio. Él quería que Jerusalén se arrepintiera. Cuando llora por Jerusalén, dice, los congregaría como una gallina reúne a sus pollitos. Él quería que fuesen salvados. Y a partir de una perspectiva cristiana, podemos echar un vistazo atrás. Y les recomiendo, lean a Josefo la guerra judía que él describe. Él fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y él describe cómo los habitantes judíos dentro se habían vuelto unos contra otros y estaban matándose unos contra otros. Los romanos nada más se quedaron de brazos cruzados mirando. Y una vez que suficientes personas murieron, los romanos entraron Cristo estaba en lo correcto si hubiesen aceptado el sermón de la montaña, el amar al enemigo no buscar venganza no tener todos esos otros vicios no se hubieran vuelto unos contra otros si Jerusalén hubiera sobrevivido esto habla acerca del de punto de predicar juicio, parte de la señal de Jonás también es lo siguiente hace en entonces fue y se sentó a esperar la destrucción, a pesar de que se habían arrepentido. Señor, ven. Y se enojó cuando no fueron destruidos. Él quería venganza. Por eso el Señor tuvo que enseñarle una lección. Lean el capítulo 4 para que sepan el resto de esa historia. Y nosotros tenemos cierta obligación de ser esa señal de Jonás en contraste con el pecado. Vemos muchos vicios en la sociedad, mucho materialismo, mucho consumismo. Vemos industrias, no una, sino muchas industrias dedicadas a la lujuria, ya sea pornografía o la trata humana. Vemos todas estas diferentes especies de movimiento
1: para
2: romper mandamientos individuales. Algunos se sobreimponen en varios mandamientos, incluyen la mentira y levantar falso testimonio,
1: etcétera
2: Y parte de nuestra labor en continuar la misión de Cristo es proclamar el juicio contra el pecado, porque el pecado es inherentemente malo. Son grandes males pero no predicamos el juicio contra aquellos que se rehusan a comprometerse con sus cónyuges o sus hijos y romper sus votos. No condenamos a aquellos que están involucrados en la trata humana o aquellos involucrados en la pornografía o el sector del aborto o todos estos sectores de violencia y lujuria. Ni tampoco nos sentamos de brazos cruzados como Jonás, esperando que sean destruidos. No es nuestra actitud, así como tampoco la fue la del Señor. En cambio, es proclamar y convertirnos en esa señal de, Jude de Jonás, predicar contra esos males, de manera que la gente se arrepienta. La meta, por lo tanto, es su salvación. Si no se arrepienten, nuestra actitud no debe ser decir bueno, lo intenté, ¿qué voy a hacer? No, el castigo será de ellos. La gente que obtiene ganancias del aborto, obtiene beneficios políticos de tratar de matar más niños, etcétera, ellos han de sufrir el juicio, sin duda, si no se arrepienten. Pero nuestra meta es ser aquellos que predican acerca del juicio de Dios para que sepan que el arrepentimiento es posible. Presuntamente nosotros estamos aquí porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos en el proceso continuo de seguir siendo purificados. Por eso celebramos cuaresma. Queremos ser purificados de nuestros pecados y estar cada vez más listos para Dios, de manera que el juicio de nuestros pecados sea revertido y encontremos salvación es nuestra esperanza y la compartimos con el mundo, sin importar cuán malvado nos parezca el mundo a veces hemos de ser esa señal de Jonás que Jesús proclamó a sí mismo ser y nos manda a que continuemos